0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 29. April um 17 Uhr mit Benjamin Kirsch. Guten Tag. Wegen angeblich hoher Verluste hat der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner Prigoshin mit dem Abzug seiner Truppen aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut gedroht. Gegenüber einem russischen Militärblogger sprach Prigoshin laut dpa von bis zu 1000 Toten am Tag. Was der Wagner Chef nun von Moskau fordert, dazu Korrespondent Frank Eichmann im Interview auf NDR Info.
0: Er hat mal wieder gesagt, uns fehlt die Artilleriemunition. Deshalb haben wir unsinnig hohe Verluste, fünfmal höher als nötig. Er habe einen Brief an den russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu geschrieben. Und wenn das nicht geklärt werde, dann werde Wagner gezwungen sein, sich zurückzuziehen oder zu sterben. Und wenn wir uns zurückziehen, so Prigorshin, dann bricht die Front woanders ein. Und er hat Kritik geübt am Militär, auch das nicht neu. Keine Disziplin. Keine Ordnung.
2: Prigozhin prognostiziert außerdem den Beginn einer Offensive. Sie sagen, er äußert sich immer mhm. mal wieder. Wie ernst kann man das nehmen, was der Wagner-Chef sagt?
0: Also, eine äh, Offensive, die erwartete Offensive der Ukraine. Äh, natürlich ist das aber eine Entscheidung der Ukraine und nicht des Chefs einer Privatarmee, von der man übrigens sagen muss, die ja nach russischer Gesetzeslage gar nicht existieren darf. Söldnerarmeen sind verboten in Russland. Trotzdem gibt es Wagner seit 2014. Also, Prigozhin äh, erwartet, dass bis zum 15. Mai die ukrainische Gegenoffensive startet. Da ist er natürlich nicht allein. Da hat er kein Exklusivwissen, wenn es denn die Bodenverhältnisse hergeben, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann wird womöglich die ukrainische Offensive starten. Aber wie gesagt, ein Mann, der auch schon in einem Video vor einigen Tagen erklärt hat, keine Gefangenen mehr zu machen, sondern die alle gleich erschießen zu lassen, der ist nicht der beste Zeuge für die Gegenseite.
2: Das Ist das ein Versuch, vielleicht auch die andere Seite zu erpressen? Oder was könnte dann wieder hinter diesen Aussagen jetzt in dem Interview stecken?
0: Naja, ist die Frage, was Sie mit anderer Seite meinen. Ich würde sagen, wenn er mit der anderen Seite meint, die russische Armeespitze, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Es soll sogar schon Vermittlungsgespräche im Kreml gegeben haben zwischen äh, Prigogin und Shoigu, dem äh, Verteidigungsminister. Eine ausgeprägte, elitenfeindliche Rhetorik, die hat der Prigogin ohnehin drauf. Und das ist jetzt wieder mal so eine Spitze. Aber wie gesagt, nicht die erste. Er wird nicht abziehen. Das hat er schon vor Monaten erklärt. Zumal ja Bachmut fast schon eingenommen
2: ist. Journalisten auch Ausländische mhm. Journalisten, selbst Sie als deutscher Korrespondent für unser ARD-Studio ja dort in Moskau, müssen aufpassen, nicht der Verbreitung von Fake News beschuldigt zu werden. In Russland werden solche offenen Worte zum Krieg, der ja dann noch nicht mehr so genannt werden darf, nicht gerne gehört. Warum kann sich der Chef der Wagner-Truppe das aus rausnehmen, diese mhm. Kritik gegenüber Moskau?
0: Ähm, Prigozhin, wenn wir dem zuhören, wenn Sie seine Videos nehmen, seine Erklärungen, für das, was er sagt, würde er schon im Gefängnis sitzen, wäre er oppositioneller, Diskreditierung der Armee darauf. Stehen. Bis zu 15 Jahre, dazu wird man auch verknackt, Prigozhin nicht. Warum? Weil er unter anderem ein alter, guter, vertrauter vom ähm, von Präsident Putin ist, Putins Koch genannt wird aus einer vergangenen Zeit, in der sie in St. Petersburg sehr eng zusammengearbeitet haben. Dann ist Prigozhin berüchtigt als einer, der eine Privatarmee einführt, wie gesagt, anführt, die wie gesagt gar nicht existieren dürfte, aber die eben vorgeht mit einer Brutalität, so wird ihr nachgesagt, die es in der russischen Armee so nicht gehen soll. Und Präsident Putin hat sich da im Grunde auch eine Alternative geschaffen zu seiner offiziellen Armee, die ja ganz offensichtlich nicht so erfolgreich ist, wie er sich das erhofft hat. Aus einem geplanten Drei-Tage-Krieg ist ein 14-Monate-Feldzug ohne Ausgang geworden. Deswegen wird Prigozhin geduldet. Und das ist immer wieder die Frage, warum legt er sich an? Ist er in Ungnade gefallen oder nicht? Aber momentan wird er gebraucht an der Front. Deswegen kann er sich so äußern, wie er es hier getan hat, in seiner äußersten Brutalität.
2: Die jüngsten Äußerungen ziehen sich auf Bachmut. Wie wichtig ist diese Stadt der Verlauf dort auch für den Verlauf des Krieges?
0: Na, Die offizielle Lesart, die man so oft aus der Ukraine wahrnimmt, ist ja, wir binden hier Kräfte äh, und äh, fügen äh, der russischen Armee hohe Verluste zu. Die offizielle Lesart äh, der russischen Seite, Bachmut oder äh, Artyomovsk, wie es in Russland heißt, ist ein sehr wichtiger äh, taktischer und strategischer Ort. Ich bin keine Militär Militärexperte, ich kann es nicht einschätzen, wir sind hier in einem Informationskrieg, aber wenn wir das Faktische beobachten, dann sehen wir, es werden hier erbitterte Kämpfe mit extrem hohen Verlusten geführt auf beiden Seiten. Ergo es ist eine wichtige, wahrscheinlich auch psychologisch sehr wichtige Schlacht, die dort geschlagen wird. Ob sie kriegsentscheidend sein wird, kann ich nicht beurteilen.
2: Soweit Einschätzungen von unserem Korrespondenten für das Studio in Moskau, Frank Eichmann.
1: Das Gespräch führte meine Kollegin Janine Albrecht. Die Einigung zwischen der EU-Kommission und osteuropäischen Staaten zu Getreideimporten aus der Ukraine ist in dem Land mit Erleichterung aufgenommen worden. Eine Blockade würde nicht nur der Ukraine schaden, sondern auch dem Nahen Osten und Afrika großes Leid zufügen, sagte der ukrainische Finanzminister Marchenko bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Stockholm. Der Kompromiss sieht vor, dass Polen, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn den Einfuhrstopp aufheben. Im Gegenzug sollen Landwirte in diesen Ländern Hilfen aus einem 100 Millionen Euro umfassenden Paket erhalten. Die osteuropäischen Länder hatten Beschränkungen für ukrainische Getreidetransporte verhängt, aus Sorge, die Lieferungen könnten die Preise der eigenen Bauern verderben. Bei der Explosion eines Treibstofflagers in Sevastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes zehn Öltanks zerstört worden. Rebecca Barth aus Kiew.
3: Dicke schwarze Rauchwolken steigen über Sevastopol in die Höhe, wie Handyvideos in den sozialen Netzwerken zeigen. Nach vorläufigen Informationen sei ein Treibstofflager in der Hafenstadt auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Drohnen angegriffen worden, geben russische Behörden an. Niemand sei dabei verletzt worden und die Situation sei unter Kontrolle, betonte der von Moskau eingesetzte Gouverneur. Die strategisch wichtige Hafenstadt Sevastopol ist bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen worden, die russische Schwarzmeerflotte hat hier ihren Sitz. Die Kontrolle über die Krim zurückzuerlangen ist eines der Kriegsziele der Ukraine, der Erfolg der Ukraine bei einer zukünftigen Gegenoffensive hänge jedoch auch von weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen ab, sagte der ukrainische Präsident Zelensky gegenüber skandinavischen Journalisten. Dass Menschenleben nur durch Waffen gegen den russischen Terror zu schützen seien, zeige auch der jüngste massive Raketenangriff auf die Ukraine. 21 von 23 Marschflugkörpern habe die ukrainische Flugabwehr abschießen können. Moderne Flugzeuge, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge seien jedoch nötig, um ukrainische Städte an der Front sowie im Hinterland zu schützen, so Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Infolge des russischen Raketenangriffs wurden in der zentralukrainischen Stadt Uman nach aktuellen Angaben 23 Bewohnerinnen und Bewohner eines mehrstöckigen Wohnhauses getötet, unter ihnen fünf Kinder.
1: Rebecca Barth berichtete aus Kiew. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.